1: 2, uno, grabando ¿Qué iba a decir? <risa> <risa> ya, 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 sorry, sorry Me falta mi café, Juntas, pero no revueltas ¡Vivimos a la mala! Pásele, póngase cómoda, siéntese ¡Que comience el chal! <risa> ¿Cómo están? Yo soy Julie Hoy tenemos un tema padrísimo Ya sé que casi todos los temas decimos que tenemos un tema padrísimo Pero hoy en lo particular a mí me encanta porque es un tema que me apasiona mucho Me da mucha ilusión, tema 100% mexicano Es algo que me gustaría hacer Espero algún día poder llegar a ser la mitad de buena de lo que es nuestra invitada en este tema Que es la charrería Sí, bienvenidos a la comunidad de la mala. Mi nombre es Bren y en este episodio invitamos a Gaby Ortiz, delegada de Escaramuzas del Estado de San Luis Potosí y capitana del equipo Nuevo Emporio. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Yuli? Bren, muchísimas gracias por esta invitación, por tener este interés de saber un poco más acerca de nuestro deporte nacional. O sea, mujeres en botas, mujeres que toman las riendas, la valentía y la destreza que tienen... Bueno, las mujeres a caballo nos remonta a la tradicional charrería. Yo creo que deberíamos empezar con comprender un poco más, o sea, sobre la charrería en general. Gracias, miren. Yo les voy a platicar primero un poco la historia de cómo surge la charrería. Originalmente, en la época de la colonia, las haciendas trabajaban pues, su ganado, pero a los indios no les era permitido montar a los caballos. Entonces, Imagínate todos esos toros y todo pues, el ganado que tenían que trabajarlo a piso. Y es creo que en Puebla donde pues empieza el, el dueño de una hacienda, como porque tenía amistad con el marqués de Guadalcasa, a pedirle que le den permiso a sus indios de montarse a caballo. Y es un fraile, creo que se llamaba Gabriel Tapia, el que enseña a estos indios. O sea, el marqué de la casa le da permiso a 22 indios trabajar, porque era muchísimo el ganado que tenían esa hacienda. Entonces, hace de cuenta que empieza a haber un super resultado de trabajar el ganado desde el caballo, pues para lazarlo para vacunarlo, para... Y conforme va pasando el tiempo y que ya van logrando más haciendas tener estos permisos y se van modificando todo esto, pues empiezan a hacer como un poco de, de diversión para todos los vaqueros de tipo gente de las haciendas, como trabajan sus ganados, que empiezan como a hacer un espectáculo para los hacendados dentro de sus mismas haciendas, pues a la hora que iban a errar, y a la hora que todo. Y es como en 1880, cuando surge un Ponciano Díaz, que fue mejor conocido como el Charro Ponciano, que Ay. era como muy hábil, y empieza a hacer como muchos espectáculos, este, empiezan a hacerlo ya no nada más en los de, estos de las haciendas, sino... Era también como en unas plazas de toros, como para todo el pueblo. Y en ese tiempo era como una mezcla, porque las, las vacas eran medias bravas, era como una mezcla entre de toreo y de tradiciones mexicanas. Así es como va empezando poco a poco, poco a poco. Y, y pues imagínate, era el espectáculo del pueblo, pues ver a todos trabajar y florear y, y cómo trabajaban. Más o menos como... Pues así sigue como avanzando y como en el año de, van a ser 100 años, que surge la Asociación Nacional de Charros, porque poco a poco, de ser esta actividad, pues la empiezan a implementar como de la Nacional de Charros. Surge el 4 de abril de 1921 y pues es donde empiezan como a reglamentar un poco, hacer todas estas actividades de orígenes natural de las haciendas, de cómo se trabajaba, ...a deporte. Y luego, pues, surge Charros de Jalisco, y en 1923 surge San Luis Potosí. Ah. Yo tengo orgullo de formar parte de una de las asociaciones más antiguas del país. Ahora, de ahí, eso es más o menos cómo surge el deporte de la charrería. El cómo nuestro vestir, hagan de cuenta que, pues, en el siglo XVI y XVII pues vienen desde la Nueva España, todo la es la llegada de todos estos vaqueros, y ellos usaban este, así unas chaquetillas y unos pantalones como abiertos, este que después, como en la independencia, ellos les empiezan a llamar cuerudos. Y es Maximiliano de Habsburgo el que, de algún modo, diseña o tradicionaliza. Esos chinacos los hace... Pues como un molde mexicano. Y entonces empiezan a usarlo los terratenientes y pues toda la gente como importante para las bodas y demás. Y poco a poco van haciendo también trajes pues para el uso diario que se te faena. Empiezan a hacer el de media gala para ciertos estilos de eventos formales y el de gala completa para el de gala y gran gala para bodas y eventos de arte. Y A todo vez. eso este lo regula el deporte, o sea, está en un estatuto así como para este evento se usa este, para este evento el otro. Sí, o sea, la charrería es tan completa que tenemos un reglamento totalmente eh, eh, muy, muy, muy completo, porque nuestro reglamento abarca pues desde el cómo vestirnos nosotros, lo, eh, cómo debe de vestir nuestro caballo y las nueve suertes de la charrería. Así inicia todo este tema con los charros. Y pues empieza a llamar al paso de los años pues, la, la atención de las mujeres. Y es en 1937 que pues empieza como la mujer, la primera mujer que pues empieza a desfilar porque surge pues como empiezan a ser las reinas de las asociaciones. O sea, te nom les nombré tres asociaciones, pero de ahí pues empieza cada estado como a copiar y salen todas las asociaciones de los diferentes como en, en 1952, o sea, hace casi 68 años, 67 es que surge la primera escaramuza porque hay un entrenador en la Nacional de Charros que pues junta ocho jinetes de mujeres y las enseña a montar y hacen esta demostración y empieza nada más como demostración donde se les permitían las charreadas a la mitad presentarse. Wow. Y pues era de pura exhibición. Por los años se fue reglamentando y se fue generando pues ya la competencia. Hoy por hoy, pues sí, ya tenemos. ¿Y los equipos deben de ser de 8 ¿Todavía está así? Al principio se buscaba nada más que fuera un número par. Llegaban a ser de 8 de 10 de dos. Con, lo, con el paso de los años, cuando se va viendo que se va reglamentando y se va especificando más a detalle cada ejecución y que era lo mejor para el rey que era lo mejor para esa demostración, es que se llega al acuerdo que lo ideal, el número ideal eran 8. Mm. Hoy por hoy, para competir, tenemos que ser o para exhibir. Solo para competir, tenemos que ser 8. Claro que existen las escaramuzas de exhibición de reinas, que esas sí se le llama monumental, y esas sí llegan a ser de 12, 18, 20, 22, porque nada más, pues, ejemplifican ciertos ejercicios y hacen... Excepto. ¡Qué padre! Oye, me surge aquí la duda de, ¿qué se necesita para hacer un escaramuza. O sea, si pensáramos en los back to basic, o sea, que básicamente se necesita, me imagino que son muchísimas cosas, pero tuvieras que puntualizar algunas, ¿Cuáles serían? Para ser escaramuza tienes que tener muchas ganas de estar. Eso es lo principal. La verdad es que eh, tienes que tener mucho compromiso, tienes que tener disposición de trabajar en equipo, tienes que tener tiempo porque son muchas horas las que necesitas de eh, monta y pues dinero ¿no? para pagar tus entrenamientos. En su mayoría, en los casos, tu caballo. Eso es lo ideal, tener tu, tu propio caballo. Eh, sin embargo, existen equipos que llegan a rentar o a facilitarles caballo y pues ganas, ¿eh? la verdad es que ganas, en esto la que tiene ganas aprende, al final es un proceso, primero aprender a montar y luego es aprender a ejecutar los ejercicios que te ponen y, ¿Ah? y a trabajar en equipo y a lograr ser un binomio con tu caballo y pues por eso es que te decía muchas ganas, porque para eso hay que dedicarle, dedicarle tiempo, esfuerzo <risa> ¿Cuántos ejercicios más o menos hay? O sea, ¿hay, ¿hay un número o no? ¿O solamente cuando es competencia sí, sí. hay un número? O, ¿O es así como libre y cada quien le va metiendo de su creatividad? No, no, sí, claro que hay un número de ejercicios. Este, Nosotros tenemos una hoja de croquis, que le llamamos, donde Ajá. dibujas 12 ejercicios, ¿sí? Pero como público, solo tú ves la ejecución de nueve. Lo que sucede es que hay dos ejercicios que son dobles porque marcas, por ejemplo, en un combinado marcas primero un cruce y después un giro. Entonces, como dibujo son dos, como ejecución, pues tú como público vas a ver qué cruza y qué gira y sale. Que por ejemplo, tenemos ejercicios libres a que cada equipo, cada entrenador monte y ejercicios Básicos que a fuerzas tienen que ver. Cuando tú veas una escaramuza siempre, siempre, siempre verás un recogedor de aplausos, nuestro famoso abanico, que es cuando las ocho nos abanicamos y hacemos un círculo alrededor del ruedo. Ese todo lo tenemos que hacer en algún momento de nuestra rutina. Tenemos una coladera que a fuerzas siempre, siempre la verás. Tenemos diferentes tipos de coladera, pero ese concepto existe, que es cuando están cuatro o ocho haciendo un circulito y otras cruzan, ¿no? Este, tenemos a fuerzas que meter un ejercicio de giros, tenemos que hacer un combinado, que es un cruce con un giro, tenemos que hacer un compuesto donde cuatro, o sea, se hacen dos parejas, cuatro giran en parejas y cuatro en individual tenemos que hacer algunos ejercicios libres que nada más llevan cruces que le llamamos lineales y más o menos así. Uh -huh. ¿Cómo es la personalidad de un escaramuza? Trabajan mucho en equipo, trabajas con, con mujeres, más o menos a mí pues me da como la curiosidad saber. ¿Cómo son las características? O sea, a mí me da la impresión de que son así, pues, valientes, que son extrovertidas. ¿Es así o, o...? Obvio, como todo, existen todas las personalidades, pero las que más encajan y tienen más durabilidad en el deporte son todas esas que, sí, son muy valientes a las 6 de la mañana. Y a esa hora te tienes que ir a bañar a cambiar, desayunar y regresar porque tu competencia inicia a las 12 del día. Pero si la competencia es a las 12, pues tienes que estar montada desde las 11 porque te van a revisar tus carreos porque te, tenemos veces que nos revisan perfectamente que estemos vestidas con, usando todas nuestras tradiciones. Wow. Y vas a desfilar y después vas hacer las puntas y vas a participar y te vas a ir bajando el caballo a las 4 de la tarde. Entonces, por supuesto que no nada más necesitas la valentía para dominar tu caballo, para manejar el, el, la, la, la velocidad, sino también para tener un aguante y resistencia física y emocional. Claro, y eso habla mucho de la disposición, ¿no? De que necesitamos tener disposición para hacerlo. O sea, la disciplina de, de levantarte súper temprano para cumplir con tu deporte y terminarlo hasta que me imagino... Guardas tu vestuario, o sea, que ya que ya lo usaste, que ya quedó. O sea, es todo un proceso larguísimo. Claro, porque aparte cabe mencionar que, mira, como usan, preservamos tradiciones, esto quiere decir que vestimos como eran nuestras viejas costumbres en las Adelitas. Para ello o sea, usamos unas calzoneras largas, usamos crinolinas almidonadas que se truenan y usamos los vestidos. Entonces, aparte sí es un cansancio que estás cargando 10 metros de tela, por supuesto, en la cintura, porque una vez que te bajas del caballo, pues en equipo hay que esperar juntas la entrega de tu calificación. Y mientras tú estás dentro del lienzo, no puedes quitarte nada. Tú tienes que portar tu traje desde que inicia hasta que regresas a tu casa. ¡Guau! Wow. ¡Qué bonito! Eso a mí se me hace increíble. O sea, el vestuario yo creo que es de las cosas que más me gustan. Bueno, no, verlas en acción también es impresionante. Es algo que, guau, wow, yo cada vez que voy a una charrería y las veo, me vuelvo a emocionar y digo, quiero ser escaramuco. <risa> <Porque> otra vez <risa> me sale el amor y las ganas de querer hacerlo, espero sea, algún día de mi vida poder hacerlo, pero justo ahorita que nos platicabas de, del vestuario y la parte de, que representa pues una tradición total desde las adelitas, eh, para alguien que a lo mejor nunca ha visto una, una escaramuza y le encantaría como imaginársela platícanos un poquito como imaginémonos, no sé, cerrando los ojos y que nos dijeras ¿Cómo sería el vestuario? La escaramuza Tiene que portar Las ocho integrantes Sus ocho botas jaliscienses Iguales Ajá. Ajá. Este, Ajá. La bota jalisciense Está diseñada Para portar una espuela Y que No se te suba ni se te baje O sea, tu tacón, todos tienen su diseño Especial Usamos nuestras calzoneras largas ...hasta el piso y que tienen que tener un holancito... ...y nuestros vestidos tradicionales... ...donde tenemos que cuidar siempre... ...el que vayan a hoc a como eran originalmente... ...por esto solo son permitidas telas de algodón... ...algunas gabardinas... ...casi siempre se usa pues la popelina el bramante, ese tipo de telas que eran pues como las naturales de esa época. Eh, los bordados, las tiras bordadas, los pasalistones, las espiguillas. ¿Hay un color en específico que deban de usar? No, no existe color específico. Sin embargo, no podemos llevar nada resaltado, nada brillante, nada transparente este O sea, nada moderno, o sea, la, la, tiene que ser tal cual como tradicional, lo, ah, tradicional que son pues algodones, Ajá. Eh, todos son permitidos menos los fluorescentes, con esto también te digo lo de lo brillante, eh, nada de lentejuelas, aunque las chinas poblanas van llenas de lentejuelas, el de Adelita no puede llevar nada de lentejuela eh, siempre es como cuidando nuestras artesanías. De preferencia que si son bordados, sean por nuestros artesanos y los orígenes, pues como era. Y el moño, ¿no? Ese también es muy significativo. Ah, llevamos un moño a la cabeza y llevamos un rebozo también. Okay. Y el sombrero. Figura, un camafeo, el sombrero. Nuestro sombrero tiene que tener... Chapetones, que son dos brochecitos a los costados, una vara, porque naturalmente nosotros nos sentamos de lado, entonces no tenemos una pierna que vaya indicando al caballo. Entonces, esta vara es como nuestra otra pierna para cuando necesitas darle alguna señal de ese lado al caballo. ¡Wow! ¿Y aquí la silla para montar es diferente o es la misma que usan este, los hombres, por ejemplo? No, no, las mujeres tenemos una montura diferente, se llama albarda este, y consiste en sentarte de lado, tiene, un, tiene unos cuernos, eh, los de arriba son para sostenerte la pierna derecha, y el de a un lado, de un costado, es un apoyo para tu pierna izquierda. O sea, nada más usamos un estribo y nos sentamos de lado y nuestro vestido cae encima de nuestro caballo. ¡Qué bonito! Y se me hace el doble de complicado, porque por lo general aprendes a montar en una silla normal y, bueno, lo que llamaríamos normal, que es una silla charra, y después cámbiate a la albarda, híjole, sí... Digo, yo nunca pude dar ese brinco y sí se me hacía complicadísimo. Claro que podrías, mira, es cómo manejar un coche automático y estándar. O sea, al final eh, la base es lo mismo, solo tiene pequeños detalles. Nosotras, claro, igual aprendemos a montar en montura charra con dos piernas. Normalmente cuando el instructor nos monta una rutina... La trabajamos a dos piernas para enseñar las indicaciones al caballo porque cuidamos mucho sus hocicos y no estarlos caloneando. Y entonces indicar bien con tu cuerpo este, y ya posteriormente nos montamos en la albarra. Donde te digo, es como manejar automático y estándar, simplemente eh, utilizas diferentes músculos de tu cuerpo. Si viene la charra, usas tus dos piernas con tus músculos centrales, ¿no? Tienes todas las piernas, lo completo de la pierna y, y, y tu tórax. En la albarda trabajas como unos nuevos músculos que a lo mejor no los habías descubierto. <risa> es como la parte de enfrente de tu, de tu pierna y tu abdomen. Tu abdomen es el secreto de mantenerte todo el tiempo bien metidito y entonces derechita <risa> derechita y me imagino que también la con, la conexión con el caballo, ¿no? Ahí si nos puedes platicar un poco de la conexión, ¿cómo, tú le tiene algún nombre tu caballo? Sí. ¿Cómo estoy feliz se llama? Porque este año estoy Se llama Choche y estoy feliz porque este 2020 estoy compartiendo ruedas con él por primera vez. Escogí su papá y su mamá, lo vi nacer, crecer, esperar a que me lo enseñaran y hoy somos compañeros de
0: ruedo. La ¡Wow! verdad es
1: que es padrísimo. La conexión con los caballos es la cosa más maravillosa. Este, Por supuesto que cuando llegas a tener tu nuevo compañero, que es tu caballo, pues al principio es, pues vamos a ver si hablamos el mismo idioma, ¿no? Sí tiene su gracia porque a ellos, igual que a nosotros, cada uno tiene una personalidad propia. O sea, tiene un temperamento, tiene una genética. Pues es un proceso lograr en, entender su señal cuando te levantas, o te baja sus orejas porque le gustó o no le gustó. Porque hay caballos que no les gustan las escuelas, que no les gustan los barazos y que no les gusta es que tener caballos muy cerquita. Entonces... Poco a poco es darle confianza y enseñarle y que te enseñe a que le entiendas. Entonces, llega un día que a base de esas prácticas y esas enseñanzas y que por eso a todas las que son escaramuzas o les gustaría hacer les diría, este, trabajar siempre con un entrenador es básico para que te vaya ayudando a entender ese lenguaje con su experiencia, que te haces un binomio y se convierte en una magia total. Yo por cinco años disfruté el caballo de mi hijo, compartía con él, el duende, y te puedo decir que tuve una presentación donde se rompió el estribo de mi albarda y se cayó. Y me dio miedo, por supuesto, porque dije, pues, pues voy al piso, no tengo, de, porque no tienes desde dónde más agarrarte. Y entonces dije, no, 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 o sea, tengo que entrar por mis compañeras, porque por eso aprendes a hacer mucho equipo. Tipo. dije, no las puedo defraudar, y pegué muy bien mi pierna, que es como si tu brazo izquierdo lo pegaras fuertemente a, a, a tu cuerpo, así la pegué a mi caballo, y literal le dije, duende, soy tuya, o sea y el caballo de verdad que sabía que yo ya no me podía mover mucho o me tumbaba, y me cuidó todo el tiempo, él solito entraba, y a la hora de girar ¿Sabe cómo acomodaba la cadera? Que hasta buscaba no desacomodarme, ¿sabes? ¡Qué hermoso! Es la magia de ser un binomio con tu caballo. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonita experiencia nos estás contando! Ya sé. Y me ha gustado ver que a veces pues les chocan o se tropiezan y ves como el caballo, eso me le pasó a Monsenita, este, lejos de pensar que está lastimado o dejarse caer, con su cabecita y sus y sus hombros va cuidando a la quinete a levantarse y ver que está bien y le sigue. O sea, es y entonces sales, que bueno, dices, es que no hablas, pero como si hablaras. ¡Ay, hermoso! Sí, es padrísimo, padrísimo. Y entonces ahora estás empezando con Choche. Choche es mi nuevo... Ah, sí, es mi bebé desde este año. Bueno, yo tenía... Yo hubiera querido compartir ruedos con él desde febrero, pero digo marzo, pero pues la pandemia nos paró un buen tiempo y, y apenas este fin pasado tuve mi primera presentación con él. ¿Y cómo fue con todo esto de la pandemia? O sea, ¿sí fue súper distinto a lo que venían manejando? Sí, muy distinto. Igual que a todos nos afectó mucho porque obviamente... No podíamos entrenar las... Nosotras las escaramuzas, a diferencia de los charros, siempre tenemos que entrenar las ocho al mismo tiempo con nuestros ocho caballos, porque los caballos también se tienen que hacer hermanos. Y entonces, pues como no nos era permitido estar más de cierto número de gente dentro de los ruedos, pues paramos entrenamientos por la pandemia, si bien... Teníamos que ir a ver a nuestros caballos, eran nuestras salidas de casa, pues lo hacíamos en horarios independientes y a trabajarlos pues un poco, porque también los caballos no podían estar nada más parados, el, cab el caballo que no se mueve pues se enferma, porque ellos son unos atletas que hay que trabajarle sus músculos. Y además del vestuario que usaban, este, ¿también le agregaron el cubrebocas? Por supuesto, bueno. Después de que ya la semaforización nos ha ido beneficiando, eh, nuestra federación decidió que ya podíamos empezar a competir eh, a según lo que marcara el sector salud en cada uno de los estados y pues hicimos como protocolos de seguridad, donde porque aparte pues descubrimos que nosotras naturalmente vamos separadas a un caballo de distancia por lo que se nos permitió regresar a los ruedos, a trabajar y a competir. Sin embargo, por prevención, respeto y salud a todas, pues ahora nos agregamos el tapabot. ¿Sí? Súper bien. Así es. Oye, hablando ahorita de las competencias, cada cuando se presentan, platícanos un poquito sobre esto, las nacionales de escaramuzas, como son. Bueno, miren, les voy a platicar. Las escaramuzas y los charros pertenecemos a una federación. Ajá. Somos el deporte en toda todos los de, de todos los deportes que existen somos el más completo porque es el que tenemos mayor número de afiliados. En la charrería hay es un deporte familiar y hay cabida para todos. Tenemos Categoría dientes de leche, que son las niñas chiquitas de dos años. Sí, a sé. seis, más o menos, a cinco o seis. Ellas empiezan con su caballo de palo y hacen su, su rutina y sus ejecuciones en pie. Tenemos la categoría... Sí, son la cosa más divina de... Nunca las he visto fuera. Y después tenemos la categoría infantil A que incluye también así cierta edad de pequeñitas, donde te impacta ver una niña de 4 o 5 años ya trotando en su caballo y hasta casi sacándole el galopito. categoría ¡Wow! <risa> Y ellas solo tienen que hacer ejercicios lineales, de cruzar derechitos o más abiertos, pero es el inicio. Tenemos la categoría de infantil B, que ellas ya empiezan a girar, ya le meten más, ya galopan. Tenemos la categoría juvenil para todas esas eh, adolescentes menores a 18 años. La categoría libre que abarca todas. Yo traigo en mi categoría libre una niña de 13 años eh, y, y yo de 44, o sea, puede estar de todo. Ajá. Y tenemos la de charra mayor para mayores de 46 años, donde ves incluso señoras de 65 años montadas todavía Haciendo su participación como escaramuzas. Wow. Igual los charros tienen las mismas categorías. Este, también existe el comité de damas para todas esas esposas y madres de charros que no compiten, pero también tienen su escenario y su lugar. Entonces, les platicaba que tenemos muchas cate categorías y hay lugar para todos. Es un deporte totalmente nacional. Pertenecemos a la Federación Mexicana de Charrería, ella nos regula con su reglamento. Y el calendario deportivo, donde cada estado tiene eh, dos estatales, te dan unas fechas aproximadas para esos estatales, y tú solicitas tu estatal y la federación te asigna jueces eh, para que vengan a calificarlos. Tenemos también eh, un torneo mexicano, un aniversario de la Federación, una Constitución para cerrar nuestro año en nuestro campeonato nacional Charro, donde cada año es una sede diferente que se define desde un año anterior. Y ese día es nuestra máxima fiesta porque ahí asisten normalmente como 116 escaramuzas de todo el país. Wow. Las mejores. De alrededor de, creo que somos como 3000 mil, pero no estoy muy segura en todo el, en el país. Bueno, y es México y Estados Unidos. Cabe mencionar que Estados Unidos tiene varios estados que también tienen equipos charros y escaramuzas y ellos también asisten, o sea, también tiene su eliminatoria y todo, está padrísimo, padrísimo, wow. porque acuérdense que en Estados Unidos tenemos muchos mexicanos. Claro, ¿y este año en dónde va a ser? ¿O ya de plano va a ser hasta el 2021? No, sí, este año tendremos nuestro campeonato nacional charro en Pachuca Hidalgo, una de la charrería, del 18, al 6 de, del 18 de noviembre al 6 de diciembre donde ya asistirán los mejores, quesos esos van compuestos de los campeones estatales, de los campeones de los torneos oficiales y de las mejores calificaciones del país de México y Estados Unidos. De eso se compone nuestra tabla general. Pues muchísimas gracias por enseñarnos más de este deporte y eh, ya nos quisiéramos meter un poquito más a saber a la mala también. ¿Qué te ha pasado? O sea, ya nos platicaste toda la parte muy bonita, pero también en la parte de a la mala, como, como es el programa, este, ¿Qué has aprendido? También queremos saber esa parte, porque esa parte también es la que nos enseña, la que nos deja. ¿Qué nos pudieras compartir? Ay, ah, a la mala también tenemos. ¿Se acuerdan cuando les dije que aquí tenías que tener una gran fortaleza? Porque fíjense, también, si bien muchas veces, pues, Tú le dedicas muchísimas horas a entrenar, a trabajar con tu caballo, al gasto de todos tus arreos y tus vestidos, a viajar. ¿Y qué sucede? Que de pronto llegas, bajas tu caballo y tu caballo viene
0: lastimado.
1: ¡Ay, no! A la mala que pues no. O muchas veces pasa a la mala que pues ya estás preparándote en el área que te asignaron para ensillar tu caballo y... Se te olvidó algo y no lo venden ahí. No, imagínate de San Luis, por ejemplo, a Pachuca, si se te olvida algo del, del, del vestuario, pues ya ni vai. cómo puedas ir corriendo a comprarlo para reponerlo, o sea, claro. no hay forma. <risa> te preparaste meses. Claro, hay cosas que sí, una vara, hay cosas que sí encuentras fácil. Pero hay cosas que de tus arreos tú mandaste tejer un, un algo especial con un artesano y pues no lo tienen comercialmente. Uh -huh. O a veces uh -huh. pasa que pues somos muchísimos y en todos lados hay gente buena y mala, te roban algo, no se te olvidó, todo lo llevabas muy bien guardado y organizado. Y cambió de dueño. Y ya no hay tiempo. Y a la mala entras con puntos negativos uh -huh. a competir. Porque si sí. te falta algo te sanciona. Sí. ¿Qué o bueno, coraje. Veces, ¿Qué coraje? Sí, sí. Sí. Porque humanos. Humanos, claro. A la mala también te pasa que a veces te desvelaste, madrugaste, mal comiste y le agregas algún problema familiar y tu cabeza se va a narnia. Why not? Sí. Y te te olvida la rutina, entraba o sí. no entraba, y a la mala, cero, porque entraste mal, ejecutaste mal, o chocaste, y entonces a la mala, ese minuto de irte a Narnia o segundo, te sí. cuesta el trabajo de mes y, de y repercute en el equipo, ¿no? O sea, también ahí me iría como un poco a la mala en, en el equipo, o sea, también, que has aprendido? Claro, a la mala repercute. De verdad es que por eso tienes que trabajar mucho la unión en tu equipo, porque a veces pues, te duele que tú diste lo mejor de ti, que también te desvelaste, que también entrenaste, pero a ti no se te fue el ratón. Y que, pues, a la mala te tienes que quedar con los errores de tu compañera, ¿no? sí. sí. Claro, claro. Y tenemos una a la mala que es la que más nos duele. Este, Al final las escaramuzas, lo que se, este, nos califican son los dibujos que ejecutamos. Le llamo dibujos porque tenemos una hoja donde hacemos nuestras flechitas diciendo qué es lo que vamos a, hacer, a formar de figura al centro del ruedo. Y tú la jueces es lo que califica, que lo que tú dibujaste realmente sea lo que ella ve. Pero lo dibujamos en unos cuadritos y nosotros ejecutamos en un círculo, que es el rey. Y a veces esa flechita que te queda tantito chueca, ¿y qué crees? Te ponen cero porque no coincide el dibujo. Y a la mala, por una mala flechita, te sacas Ay. Sí. Ay, es... no. Por una parte hablas de la excelencia en todo, pero qué difícil. Es difícil. Bueno, si fuera fácil, todo el mundo lo haría, ¿verdad? Entonces, sí. tiene su razón de ser, claro. La verdad es que es difícil, de verdad, es que decir, tener, manejar esa frustración, que de, demostré la destreza como jinete con mi caballo en mi ejecución perfecta pero la capuchita de mi flechita estaba <ríe> mal. Que temen, temen, Así es, la verdad es que este, a la mala también te toca vivir, que muchas veces pues te llega el límite de alguna competidora y ya no le gusta el regaño o el fracaso y te dice hasta aquí llegué y está. tienes una competencia en puerta y a la mala no estás completo. No, no, <risa> qué desesperación. Sí, 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 pasa, sí pasa. O luego tu caballo, ¿no? Eh, hablando de binomios, yo recuerdo que cuando iba a montar a mi caballo, se llama Marengo, bueno, se llamaba porque ya, ya no, ya no habemos caballo, pero cuando lo tenía, eh, había días en los que literal él y yo éramos uno mismo y nos iba súper bien. Y había días en los que de verdad, bueno, andaba, a veces hasta siento que se enojaba de cuando no iba a verlo y entonces era como, mm, hoy no ando de humor. O también me pasaba que todo bien, perfecto. Te subía a mi esposo y me decía que no, es que anda muy requego. Y yo decía, no, conmigo está súper bien. O sea, era como, de verdad, todo lo que le transmites al caballo está increíble. O sea, esa conexión está de lo más. Sí, claro, claro, es que la verdad es que es importante, pero también eso te pasa a la mala, que a veces tú crees que puedes respirar profundamente por, por superar o liberar algo, pero en realidad se lo transmites todo, ¿no? Este Me pasó en una competencia que mi caballo empezó así como toro, con la pata así a ¿no sabes? Y se me acerca mi esposo, que tengo que presumirles que él es el que me ayuda a enseñarle todo lo que sabe mi caballo, y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada, todo bien, nomás aquí la, que no están queriendo seguir a cabo la convocatoria. sí me dice, y el pobre duende está que se lo lleva a la fregada porque tú no aguantas. Y yo, pues sí, a la mala, tú, tú a lo mejor emocionalmente tratas de sonreír y equilibrarte, pero le pasas toda la energía a él y lo dejas sí.
0: chobalar.
1: Exacto. Sí. A mí me ha pasado que decían, es que Marengo está bien, de que anda bien, y yo, no, no está bien, y, no, sí anda bien, y yo decía, ok, si el caballo anda bien, entonces la que no anda bien soy yo, literal. Sí, sí, es cierto, es cierto. Pero aparte primero quieres justificar, seguro no durmió, seguro no comió bien, le duele algo. Antes de llegar al punto, es que yo le estoy transmitiendo. Sí, sí. Qué bonito también esa parte de la, de la conexión al caballo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos Gaby, te queremos mucho. Este, déjenme sí. contarles que trabajamos juntas <risa> hace unos años y la verdad es que es buenísima Gaby para, para ser líder, para trabajar en equipo. Yo le tengo mucho cariño y este, y estoy segura que te va a ir muy bien en, en esta etapa. Como delegada, como capitana, sé que vas a hacer un muy, muy buen trabajo, buen equipo y, y mucho éxito. Así es, muchísimas gracias. Yo les quiero compartir que Gaby, aparte de ser una excelente líder, es súper buena consejera, súper buena amiga, une al equipo. Eh, nosotros no solo estuvimos las tres trabajando muchos años juntas, sino también nos reuníamos una vez por semana Así, de ley, eran nuestros lunesitos y siempre fueron en casa de Gaby Gaby nos acogía, nos da consejos O no. luego nos decía, ay, eso ni que ni te preocupe O nos, nos aterriza, entonces eso la verdad es que es algo muy bonito Es una de esas personas que cuando entra, entra en tu vida la vas a querer siempre ahí contigo Valórenla, ¿eh? Valórenla ¡Te que queremos mucho! Gracias. La verdad es que también las extraño y vivimos una etapa maravillosa. Y sí. les agradezco mucho el que hoy estén interesadas en saber acerca de nuestro deporte nacional, acerca de, de que hoy somos patrimonio y material de la humanidad, acerca de todas estas costumbres y la gente que trabajamos. Y sí, hoy desde la trinchera que estoy trato de buscar ese equilibrio en mis niñas, en mi equipo, pero so, Y sobre todo en mi estado, que desde hace un año me invitaron a ser parte de, de estar al frente de todas. Y, y sí trato de, de, de encontrar ese punto de equilibrio Ay. donde, a pesar de todo, disfruten al máximo la enseñanza, el aprendizaje y la gran aventura que es lograr ser un escaramuza. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas a este Fabuloso mundo de la charrería que a mí se me hace un arte y de verdad se me hace algo súper bonito, súper llenador como mexicano, o sea, de verdad me encantaría que todas las personas que nos escuchan no solo lo vean, sino lo fomenten, lo presuman como mexicanos porque es un deporte digno de presumirse. Así es, es lo máximo, gracias, muchas gracias de verdad por este espacio y ojalá hace muchísima gente empiece a abrir espacios a que cada vez sepamos más, sentámonos orgullosos de ser mexicanos, sentámonos orgullosos que existe un número de personas que sigue luchando, trabajando y disfrutando por preservar nuestras tradiciones, gracias, de verdad me encantó verlas, escucharlas y tenerlas. Y gracias a, a todos, de verdad. Mucho éxito. Gracias por escucharnos y los esperamos en nuestras redes sociales, en A La Mala Podcast. Y a Gaby, ¿cómo te podemos encontrar, Gaby? Claro que sí. Cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes en mis redes personales, como Gaby Ortiz en Facebook y en Instagram. Y también tenemos una página de Face que se llama Escaramuzas Potosinas, donde la hicimos para que tengan acceso a buscarnos todas esas niñas que tienen inquietudes de saber de nuestro deporte o acercarse a algún equipo y pues según donde vivan pues las las direccionamos o disfrutar simplemente de esas fotos y esa historia de nuestro estado eh, San Luis de verdad que es uno de los estados pioneros en nuestro deporte y tiene mucha historia, tiene mucha cultura, tiene muchísimas integrantes que tienen muchos años montando y tienen muchas ganas de seguir enseñando, ofreciendo y disfrutando con las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Y gracias a todos por escucharnos, por seguir con nosotros. Por... Y pues, los esperamos el siguiente jueves. Eso. Bye, bye. Gracias, bye. 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 Sigan a la mala. la mala el
0: podcast te espera la próxima semana síguenos en redes sociales